0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Estamos empezando un nuevo año, así que empezaré un nuevo libro de la Biblia. Esta vez estaré examinando un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro pequeño con un gran mensaje. Puedes leer las notas de este episodio en nuestra página web que es examinalabiblia.com, otra vez nuestra página web es examinalabiblia.com. El texto de este episodio se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, y voy a estar leyendo el capítulo por partes y voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Voy a dividir el capítulo en tres partes, las cuales son, número 1, la gran ciudad, número 2, la gran tormenta, y número 3, el gran pez. A manera de introducción, la historia de Jonás es una de las historias más populares de toda la Biblia. Personalmente, desde muy niño, recuerdo escuchar la historia de Jonás en la escuela dominical, y ya de más grande, la continué escuchando en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, y esto es porque algunos han tomado la postura de que el libro de Jonás es más como una parábola, o sea, una historia corta, ficticia, con una moraleja, y sabemos que Jesús usaba las parábolas, pero el argumento primario ante esta postura es que la Biblia presenta al libro como histórico y no como ficción. Además, el libro de Jonás tiene todas las marcas de la narrativa profética que vemos en otros libros de la Biblia. No solo eso, sino que también Jesús hace referencia al libro de Jonás y lo toma como un libro histórico. En el Evangelio según Lucas capítulo 11 del versículo 29 al 32, vemos cómo Jesús menciona la historia de Jonás junto con la historia de una reina, y ahí se refiere a la reina de Saba, y esa historia se encuentra en Primera de Reyes capítulo 10, y nadie duda sobre esta historia de la reina de Saba. Entonces toma estas dos historias como eventos históricos. Y por último, en esta introducción, quiero decir que la historia que el libro de Jonás es una historia muy bien escrita, así que mayormente voy a estar dando observaciones sobre el texto. Empecemos entonces con el número uno, que es la gran ciudad. Y esto lo vemos en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice el texto: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, Levántate, ve a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí se nos habla sobre tres diferentes cosas. Primero, se nos habla sobre Jonás, luego sobre Nínide y luego sobre la reacción de Jonás. En el versículo 1 vemos cómo el libro empieza de una manera similar a los otros libros proféticos que tenemos en la Biblia se nos dice que la palabra de Dios vino a Jonás, hijo de Amitaí, Y en el versículo 2 se nos dice cuál fue la palabra de Dios que vino a Jonás. Dios quería que él se levantara y que fuera a Nínive, la gran ciudad, y que proclamara contra ella porque su maldad había subido hasta Dios. Y es muy importante notar este detalle porque los profetas de Dios eran enviados al pueblo de Dios en este caso al pueblo escogido de Dios que es el pueblo de Israel y aunque Dios les daba palabras a sus otros profetas para otras naciones el texto nos dice que Dios quería que Jonás mismo fuera a la ciudad de Nínive entonces vemos la reacción de Jonás y es una reacción bastante drástica porque dice el versículo 3 que Jonás se levantó pero para huir a Tarsis, y la ubicación de Tarsis no es seguro en dónde pudo haber sido. Puede ser que era un lugar en el norte de África, como también en España. Realmente no se sabe con exactitud en dónde quedaba Tarsis. Pero sí dice que Jonás fue a Jope, y esta ciudad quedaba en el lado opuesto de Nínive. Y en este versículo 3 el texto nos dice dos veces que Jonás estaba huyendo lejos de la presencia del Señor. ¿Será que es posible huir de la presencia del Señor, de la presencia de Dios? Aquí nos está afirmando que esto es lo que Jonás estaba haciendo. En otro lugar de la Biblia, en el libro de los Salmos, David se expresa, y dice que, de hecho, una persona no puede huir lejos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se está contradiciendo la Biblia? En el libro de los Salmos, se nos dice que uno no puede huir de la presencia de Dios. Y aquí en el libro de Jonás, se nos dice que Jonás estaba huyendo lejos de la presencia del Señor. ¿Cuál es? Y la respuesta es, sí, ambas cosas son posibles pero no al mismo tiempo y de la misma manera. En un sentido, Dios es todopoderoso, o sea que todo lo puede, es omnisciente, o sea que lo sabe todo, y Él es soberano y está involucrado en su creación. Jesús dijo que Dios conoce el número de cabellos que nosotros tenemos y que no hay un cabello ni una hoja de un árbol que caiga sin que Dios no lo sepa. Así es el conocimiento de Dios, un conocimiento íntimo de su creación. Entonces, en ese sentido, no podemos huir lejos de la presencia del Señor, la presencia de Dios. Pero esto no parece ser lo que el texto aquí en Jonás nos está diciendo. Jonás se estaba retirando físicamente de su país, estaba yendo en la vía contraria de donde Dios lo había mandado. Entonces, aquí vemos una desobediencia a propósito, una desobediencia consciente. Entonces, no era que ya cuando llegara a Tarsis, Dios no iba a saber en dónde estaba Jonás o que la presencia de Dios no podía estar en Tarsis, sino que el corazón de Jonás se estaba alejando de Dios. Sabemos que existen relaciones en las que llega un punto en donde esa relación comienza a terminar, y donde una persona o ambas se sienten lejos relacionalmente de la otra persona. Jonás era un profeta de Dios, entonces la relación de Jonás con Dios era una relación íntima, era una relación cercana. Pero al desobedecer, al irse en la vía contraria de donde Dios lo había enviado, el corazón de Jonás se estaba apartando de Dios. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Nínive? Yo personalmente pienso en mi niñez, porque ahí es donde me recuerdo haber escuchado la historia de Jonás y la ciudad de Nínive, y también pienso en los tiempos de la Biblia. Y sí, la ciudad de Nínive es una ciudad importante de toda la historia humana, porque es reconocida como una de las ciudades más antiguas de nuestra civilización y era una de las ciudades más pobladas en esos tiempos antiguos. Nínive también es una ciudad relevante a la historia actual porque la ciudad de Nínive está localizada en el país de Irak y para ser más preciso queda dentro de la ciudad de Mosul. Y la ciudad de Mosul es importante a la historia actual porque Mosul es la segunda ciudad más grande de Irak después de Bagdad, que es la ciudad capital, y Mosul fue una ciudad clave durante la invasión de Irak por los Estados Unidos en el 2003. Y luego de la salida de las tropas de los Estados Unidos, que terminaron de salir en el 2011, el grupo terrorista ISIS, por sus siglas en inglés, de Islamic State of Iraq and Syria, tomó el control de la ciudad en el 2013, y este grupo terrorista destruyeron las ruinas que se conservaban de Nínive y algunas de ellas que se habían reconstruido en el siglo XX. Entonces, la ciudad de Nínive es una ciudad bastante importante y bastante relevante a la historia actual. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, se nos dice que esta ciudad tenía una población de unas 120 mil personas. Y claro, no se compara a las ciudades modernas de hoy en día. Estamos hablando que las ciudades modernas de hoy en día tienen hasta millones de personas. Pero para que tengamos una idea, busqué unas ciudades en Estados Unidos que tienen alrededor de este mismo número de población. Quizás las hayas escuchado, quizás me estás escuchando de alguna de estas ciudades pero ciudades en Estados Unidos que tienen alrededor de unas 120,000 personas son Simi Valley en California, y esta ciudad queda en las afueras de Los Ángeles, Flint, Michigan, que queda en las afueras de Detroit, la ciudad de Flint ha estado en las noticias, Carlton, Texas, que es una ciudad bonita en las afueras de Dallas, Texas, también está McAllen, Texas, y McAllen es una ciudad fronteriza con Reynosa, México. También está Waco, Texas. Y Waco es una ciudad conocida, bueno, yo la conozco por un personaje que se llama David Koresh, que era un líder de una secta, y él hizo famosa esta ciudad. Por último, también está Bellevue, Washington, que es una ciudad en las afueras de Seattle, Washington. Y bueno... Era una gran ciudad, nos dice el texto, y era una ciudad donde había mucha maldad. Y había mucha maldad porque en cada lugar donde hay personas va a haber maldad y en el lugar donde hay muchas personas va a haber mucha maldad. Pero vemos entonces que Dios estaba decidido a intervenir en esta ciudad, estaba decidido en actuar, en tomar acción... Pero vemos cómo el profeta de Dios que tenía que ir a Nínive se va lejos de la presencia de Dios. Continuemos adelante. Punto número 2. La gran tormenta. Voy a leer Jonás capítulo 1 del versículo 4 al versículo 11. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, «¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios» quizás tu dios piensa en nosotros y no pereceremos y cada uno dijo a su compañero vengan echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad y echaron suertes y cayó la suerte sobre jonás entonces le dijeron Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad qué oficio tienes y de dónde eres cuál es tu tierra y de qué pueblo eres él les respondió, «Soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, «¿Qué es esto que has hecho?» Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro?» pues el mar se embravecía más y más. Hablemos un poco sobre esta tormenta. ¿Qué tipo de tormenta sería esta? Que los marineros que estaban acostumbrados a viajar en barco, que hubieran tenido experiencia en navegar aún en las tormentas, pero que aquí vemos que ellos estaban a punto de naufragar. Esta era una tormenta que Dios había enviado. El texto dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Notamos que Jonás no tenía ni una mínima preocupación ni por su vida ni por la vida de los marineros. Dios lo había llamado para que fuera a Nínive, pero Jonás desobedece, se va al lado opuesto. Así de mal estaba Jonás. El capitán se le tuvo que acercar, Aquí nosotros estamos pidiéndole cada uno a nuestro Dios. Tú también tienes que levantarte y pedirle a tu Dios también. Y el texto nos habla más sobre estos marineros. Y lo que podemos notar es que los marineros hicieron casi lo imposible para tratar de salvarse y tratar de salvar a Jonás. Pero el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Y es bien importante lo que Jonás les dice a los marineros cuando los marineros lo cuestionan a él, porque ellos le preguntaron qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y el versículo 9 dice, él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Aquí es donde estos marineros se atemorizaron. ¿Por qué? Porque Jonás les estaba diciendo que su Dios era el Dios que hizo el mar. Y en esos tiempos, cada pueblo, cada nación, cada grupo de personas tenían diferentes dioses. Y los dioses eran mayormente locales y los poderes eran limitados a ciertos elementos o de ciertas cosas. Y aquí estaba Jonás diciendo que su Dios era el Dios que había hecho el mar. Ellos tenían un gran temor porque estaban viendo qué tan bravo estaba el mar. Ellos estaban asustados y lo último que los marineros querían hacer era tomar una decisión que iba a enojar más al Dios que evidentemente estaba molesto. O por lo menos así pensaban los marineros. Continuemos adelante. El último punto, el número tres, es el gran pez. Y voy a leer Jonás, capítulo 1, del versículo 12 al 17. Y él les respondió, Jonás, «Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes». Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos». Entonces invocaron al Señor y dijeron, «Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado». Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. A pesar de todo el esfuerzo de estos marineros, a pesar de sus mejores intenciones, no podían en contra de la tormenta. Es importante notar la respuesta de Jonás, porque Jonás les dijo, ¿Saben qué tienen que hacer para que el mar se calme alrededor de ustedes? Tienen que tomarme y lanzarme al mar porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Vez tras vez vemos en el texto que Jonás tuvo la oportunidad de arrepentirse por su reacción drástica de desobedecer la palabra de Dios. Y pudo clamar a Dios y decir, Dios, me arrepiento, ayúdame, no sé qué hacer, no quiero ir a Ninive. Por favor, no permitas que estos marineros perezcan por mi causa. No, esa no fue la actitud de Jonás. Sin embargo, vemos que Jonás empieza a tomar responsabilidad por sus decisiones, porque les deja saber a los marineros que no era por nada que ellos habían hecho, sino que la tormenta. Era por algo que él había hecho. Entonces les dice, tómenme y lánceme al mar. En vez de arrepentirse y pedirle a Dios misericordia para que ni él ni los marineros perecieran, es como si él hubiera dicho, no, pues aquí se va a acabar todo. Yo a Nínive no voy a ir y si tengo que morir para no ir, pues aquí se acaba todo. Y los marineros todavía quisieron remar con afán, dice para volver a tierra firme, pero no pudieron. Entonces no les quedó de otra más que hacer lo que Jonás les había pedido, pero no sin antes ellos orarle a Dios. Y vemos la oración de ellos, dice, Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Ellos no sabían qué había hecho Jonás. Jonás no les había dicho nada más de que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero no les dijo por qué estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces los marineros le estaban diciendo a Dios, «Mira Dios, nosotros no queremos hacer esto, pero aquí todos nos vamos a morir». Y él está diciendo que lo tomemos y lo echemos en el mar, y que entonces el mar se va a calmar. Y por más que tratemos, no podemos llegar a tierra. Y esta tormenta cada vez está peor. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y dice que al ellos hacer esto, el mar cesó en su furia. Era como un milagro que estos marineros estaban viendo. Y dice que ellos temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y los maestros de la Biblia dicen que aquí vemos un arrepentimiento de los marineros y vemos la conversión de ellos, de creer en dioses falsos, al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, al Dios de Jonás. Jonás entonces se encuentra en el mar y nos podemos imaginar que en esos tiempos, sin ninguna tecnología avanzada, era una muerte segura para Jonás. Tan fuerte, tan drástica fue la reacción de Jonás que estuvo dispuesto a que lo tomaran y lo lanzaran al mar con tal de no obedecer a la palabra de Dios para que fuera a predicar en contra de la gran ciudad. Ah, pero sabemos que aquí no se acaba la historia. El capítulo 1 termina diciendo Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Vemos cómo Dios envía a Jonás a Nínive. ¿Por qué? ¿Porque quería destruir a Nínive? ¿Eso estaba en el corazón de Dios? Vemos que Jonás desobedece la palabra de Dios. Se va en un barco en el lado opuesto de donde tenía que ir. Y Dios envía un fuerte viento. ¿Y para qué envía el fuerte viento? ¿Para destruir a Jonás y acabar con él? ¿Y por consecuencia, para destruir y acabar con los marineros? Y vemos que, aunque Jonás estaba dispuesto a acabar con todo, termina siendo lanzado al mar. Y vemos cómo Dios envía a un gran pez para que se tragara a Jonás. ¿Para qué? ¿Para destruir a Jonás y acabar con su vida? Podemos ver que la respuesta es, por supuesto que no. El Dios de la Biblia, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, es un Dios, nos dice después en Jonás capítulo 4, clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que se arrepiente del mal anunciado. Vemos entonces cómo estas situaciones adversas Dios las estaba causando y era porque Dios estaba tratando con la vida de Jonás, con la gran ciudad de Nínive y con los marineros, porque Dios es un Dios bueno que no quiere que nadie se pierda y Dios ama a la humanidad de tal modo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aunque estemos en un momento de desesperación, aunque estemos pasando por circunstancias que parecen acabar con nosotros, podemos ver cómo la misericordia de Dios, no importando lo que estemos pasando, nos puede salvar. Y en Cristo Jesús, Así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.